0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par euh, ActuSF. Après notre épisode sur la série OVNI et sa formidable équipe, nous avons décidé de mettre en avant Infinity, une nouvelle création originale de Canal+, de science-fiction. C'est une mini-série de 6 épisodes de 52 minutes absolument bluffante qui réjouira tout amateur ou amoureux de science-fiction. Voilà, assez rapidement, Canal nous donne envie de, de s'abonner avec deux très très belles séries de, de science-fiction. Et euh, sur, pour notre épisode spécial Infinity, un euh, de ses créateurs a fait le déplacement à la maison pour nous la présenter et surtout pour l'analyser et nous raconter un peu les coulisses euh, derrière cette série. Julien von Lerenberg, c'est ça si je le dis bien Presque. Presque. <rire> Julien von Lerenberg. C'est ça
2: C'est ça, c'est très bien, oui.
0: Bienvenue sur le podcast C'est Plus que de la SF et surtout merci euh, d'être ici euh, avec nous. Vous êtes scénariste de séries télévisées et de cinéma. Vous avez travaillé sur des séries comme Famille d'accueil, Crime Parfait, Section de recherche, Les Ombres Rouges. Euh, vous êtes sur des nombreux projets qui ne sont pas encore sortis, notamment Valkyrie qui doit arriver sur TF1, je crois, en 2022. Euh, vous êtes le co-créateur d'Infinity avec Stéphane Pantier, une série réalisée par Thierry Poirot. On va se, se mettre dans l'ambiance et écouter euh, dès maintenant euh, la bande-annonce. Vous l'avez pêché où celui-là Sur le toit d'un immeuble, cuit à la cire. Ça a recommencé. C'est lui C'est impossible. Anthony Kerr, est à bord de l'ISS. Ils sont toujours là-haut. Il y a rien là-haut. Vos copains sont morts. Ils veulent pas que vous découvriez que votre foutue station est vide. Ils ont détruit la station pour cacher tout ce bordel. Nous l'avons tous eu.
1: Anthony, vous m'entendez
0: On a perdu le contact.
1: J'ai besoin de comprendre. C'est une affaire qui nous dépasse. Vous pouvez faire confiance à personne.
0: Qu'est-ce qu'ils foutent dans le désert Qu'est-ce qu'ils cachent
1: On va se le prendre Votre
2: nouvelle série création originale Infinity, cette semaine sur Canal.
0: Voilà, c'était la, la bande-annonce d'Infinity, euh, la nouvelle série de, de science-fiction euh, disponible sur euh, Canal+. Euh, Julien, alors je ne vais pas être très original, je vais vous poser un peu les mêmes questions hein, que j'ai posées aux au créateurs d'OVNI pour introduire cette, euh, cet épisode. Déjà, Julien, ça fait quoi d'écrire de la science-fiction dans un univers télévisuel français où le genre est prohibé par méconnaissance, par peur et surtout par manque de savoir-faire Pour rappel, notre expertise chez nous, c'est la comédie et le polar. Et
2: eh ben, En fait, on l'a écrit comme si ce n'était pas de la science-fiction. C'est-à-dire que ça a été un petit peu le pari de départ. Euh, comme effectivement il y a beaucoup de repères en policier, on va dire, plutôt que polar dans la, la fiction française, on s'est dit que la meilleure façon d'aller euh, là où personne ne nous attendrait, c'était de commencer par là où tout le monde est attendu, c'est-à-dire euh, par du polar. Donc c'est pour ça que l'une des vendures ici, ça, ça commence comme un, un thriller un peu classique, voilà, qui vient se percuter avec, c'est le cas de le dire, avec un accident qui se produit dans l'espace, euh, avec l'ISS. Et voilà, c'est en prenant le spectateur par la main comme ça, et aussi le diffuseur que on comptait les emmener très très loin dans l'espace, mais si vous voyez la série, ailleurs aussi.
0: Il y a un boom en ce moment sur la SF, OVNI et Infinity sont sur Canal+. Warner TV va sortir euh, Visiteur de Simon Astier. Euh, au cinéma, on va avoir euh, l'adaptation du Visiteur du futur version, euh, version film. Comment analysez-vous le, le boom SF qui pointe le bout de son nez dans la fiction française Est-ce que les décideurs audiovisuels voient que la SF fonctionne très bien dans les productions étrangères, notamment sur euh, Apple, HBO ou encore euh, Netflix
2: Il bah, y a plusieurs raisons. Pour moi, euh, la première, c'est d'abord que euh, ce qui était considéré un peu comme de la sous-culture, un hein, sous-genre, etc., commençait à, à, à trouver son espace. Euh, ça, ça, la démonstration parfaite c'est l'Heroic Fantasy avec euh, Game of Thrones euh, mais euh, puis la deuxième aussi c'est lié aussi à la transformation des, des chaînes aujourd'hui euh, euh, on parle beaucoup plus de plateformes, même Canal Plus euh, devient presque une sorte de plateforme et, euh, et finalement, ça peut paraître un peu un peu prosaïque de le dire comme ça, mais ça y a aussi un raisonnement par par jaquette, c'est-à-dire que une affiche avec une une femme cosmonaute, euh, et puis voilà, ça, ça 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 donne envie de cliquer si on a envie de voir un un, un voyage vers l'espace, une affiche avec un gars avec un chapeau de cow-boy, voilà, ces choses qui sont plus par parlants, et c'est c'est un petit peu la logique, non c'est plus une logique éditoriale aujourd'hui les chaînes, de plus en plus c'est une logique en fait de, de bibliothèque, c'est-à-dire que les gens viennent choisir euh, dans la bibliothèque ce qu'ils ont envie de regarder, un bon polar, euh, un, un roman euh, d'amour. Euh, voilà. C'est euh, bon, c'est ma, c'est mon interprétation, mais. Euh euh, ça participe aussi de cette diversité diversification.
0: Est-ce que vous pensez que Thomas Pesquet est passé par là puisque il y a eu quand même une sacrée hype autour de, de Thomas Pesquet et de son voyage dans, dans l'espace est-ce que ça, ça joue dans l'imaginaire collectif à la française bah, C'est ce que
2: disait Raphaël Rocher, euh, l'un des deux producteurs de, de la série avec Eric Laroche euh, c'est que ça a donné une sorte de légitimité euh, c'est vrai que dans l'imaginaire euh, ce, ce qui est imprimé c'est euh, euh, c'est les, les missions Apollo, c'est les combinaisons américaines, c'est le logo de la NASA, et puis aussi, euh, dans une moindre mesure en Occident, mais quand même, hein, le... Le Gagarine, le, bon bronze et puis euh, les fusées Soyuz qui décollent donc de, de Baïkonour. Du, du fait d'avoir, il y a eu Jean-François Clairevoix, Claudie Enourez, qu'on a rencontré euh, également euh, pour préparer euh, l'écriture, enfin pendant l'écriture. Et c'est vrai que du coup, euh, voir un, un petit écusson euh, sur l'épaule sur euh, d'un drapeau français, bah maintenant, si on s'y habituait donc ça paraît plus être un peu le, le précaré euh, des anciennes puissances de la guerre froide pour. Euh...
0: Alors, Julien, c'est une question piège. Est-ce que vous êtes un amateur de science-fiction Est-ce que vous en lisez J'en
2: ai lu beaucoup quand j'étais euh, plus jeune. Euh, C'était euh, un petit peu le, les, bon, les Philippe Cadic, William Gibson, euh, euh, Asimov. Voilà, ça, a des, ça a été des lectures. Euh, voilà, J'ai dévoré ces livres. Euh, J'ai toujours aimé euh, aussi euh, les œuvres de fiction qui pouvaient s'autoriser, euh, ce que j'appelle l'intrafiction, c'est-à-dire... On ne peut pas vraiment le les, les caser dans la, dans la science-fiction, mais c'est des récits qui sont un peu plus euh, dans l'imaginaire. Euh, euh, je prends un exemple qui va vous paraître bizarre par rapport à, à ce projet-là, mais euh, William Burroughs, par exemple, que, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a traversé le mur du son euh, euh, en littérature euh, en étant dans un récit qu'on qu a quasiment l'impression d'aller dans son cerveau. Et euh, c'est cette, cette sous, cette, ce, ce ces sous-genre, cette, cette littérature considérée vraiment, souvent, c'est une littérature qui était, dans les, euh, qui était proscrite des, des bibliothèques parce que, est, parce que euh, mettons en avant l'homosexualité des personnages et tout ça voilà. euh, c'est euh, aussi une littérature qui pour moi appartient un peu au même monde c'est à dire euh, une, une littérature un peu euh, un peu ignorée un peu, on se perce un peu le nez euh, voilà. et c'est vrai qu'il y a une petite revanche euh, alors je ne dirais pas la revanche des, des nerds ou des, des geeks euh, je pense qu'en fait la, la littérature de science-fiction contrairement à ce qu'on pense c'est l'occasion rêvée de pouvoir faire de la philosophie euh,
0: sans en avoir l'air. Est-ce que vous, vous avez un peu suivi le, le boom de séries de SF qui a eu depuis ces cinq dernières années Il y a, il y a eu The Westworld, La Savante Écarlate, euh, là plus récemment euh, Apple a sorti euh, Foundation. Euh, Est-ce que vous, vous regardez quand même, vous avez le temps, de, vous faites ce travail, peut-être c'est même une veille peut-être pour vous de voir qu'est-ce que font les, les autres en, en série de SF
2: Oui bien sûr, oui, oui, je, je, je suis ça euh, de très près comme tout le monde en tant que spectateur, même si parfois un écrivain a du mal à, à remettre le... Costumes de spectateurs, mais euh, effectivement, une série d'anticipation comme la servante écarlate, c'est quelque chose de brillant, puisque finalement on se rend compte. Que, alors je parlais de philosophie avant, mais on peut parler de philosophie politique. On se rend compte que finalement il euh, y a un discours euh, qui, euh, qui rentre complètement en résonance avec euh, le mouvement MeToo, euh, et euh, voilà, sans en faire une démonstration en mettant en scène des personnages euh, euh, contemporains, euh, ce, qui, euh, ce qui doit exister aussi hein, évidemment. Ben, on fait un petit pas de côté et finalement, on s'en rend pas compte, euh, mais on, ça permet de, de, de vraiment embrasser le problème.
0: Et puis, on voit que certains diffuseurs type Arte n'hésitent pas du tout à faire de l'ASF. Euh, ça a été d'ailleurs les, les, un peu les premiers hein, sur le paf hein, français à produire des choses. Il y avait la série Transfer. Ils n'ont pas aussi hésité à, à produire des, des, des fictions scandinaves euh, qui aussi parlaient de l'ASF. Donc, on voit aussi qu'il y a aussi un, un intérêt même euh, au niveau européen sur ce genre-là.
2: Ouais, alors Arte, ils en sont un petit peu revenus. Hein. Euh, bon, c'est toujours des phases. Hein. Il y a des, c'est des effets de mode. On essaie de se positionner. Quand je dis on, c'est les, les diffuseurs essaient de se positionner un peu par rapport aux autres. Donc Arte, effectivement, a été un euh, peu précurseur. Enfin voilà, a osé faire des projets que que, que personne n'osait faire. Euh, voilà. Maintenant que c'est quelque chose qui se fait un petit peu plus euh, sur les autres chaînes ou networks. Euh, ils en reviennent un petit peu ils vont voilà, plus, plus vers leur ADN euh, euh, voilà, des séries comme Thérapie etc. sont vraiment plus les, les, les projets qu'ils qu cherchent à développer aujourd'hui euh, et c'est tant mieux parce que c'est une excellente série
0: Alors j'adore demander ça aux créateurs qui, qui viennent hein, sur le podcast euh, oui. Infinity ça raconte quoi Julien, s'il fallait résumer euh, sans spoiler évidemment la, la série de quoi Alors, ça parle
2: ça dépend si vous voulez un pitch dramatique ou thématique. Qu -ce de quoi ça parle Qu'est-ce que ça raconte Qu Qu'est-ce va... Qu que ça raconte bah Alors c'est à l'occasion d'un docking, c'est-à-dire l'arrivée d'un cargo sur la station spa spatiale internationale. Quelque chose se produit euh, et euh, un accident se produit et on perd le contact avec la station spatiale internationale. Ouais. Et au même moment, euh, au milieu de la steppe, au Kazakhstan, Baïkonour, non loin du, du cosmodrome de Baïkonour, d'où décollent les fusées Soyuz. Euh, un flic euh, de sous-préfecture découvre euh, le corps d'un homme euh, décapité, couvert de cire sur un toit d'un immeuble dans une mise en scène un peu macabre euh, voilà deux histoires qui a priori n'ont rien à voir mais qui finalement euh, n'en forment qu'une
0: on va revenir sur les coulisses de la création d'Infinity. Pour rappel, Infinity, c'est deux ans de développement, huit mois de préparation, 70 jours de tournage dans trois pays, 60 comédiens, cinq langues à l'image, neuf mois de post-production pour six épisodes de 52 minutes. Comment vous avez débuté sur cette aventure, Julien
2: alors, en fait, c'est avec Stéphane Pantier, donc, euh, mon co-auteur, avec qui on a créé cette série. On, comme vous l'avez cité, on travaille sur des. Euh, sur chacun de son côté ou ensemble sur des, euh, sur des séries déjà existantes, euh, un, peu, euh, un peu formatées, je crois qu'on peut, on peut le dire. Euh, et on avait envie de, de faire quelque chose de complètement fou. Voilà, ça faisait un petit bout de temps qu'on qu réfléchissait aussi à à vouloir travailler sur sur l'espace mais euh, on a toujours eu un tropisme historique avec Stéphane euh, et euh, donc on s'était intéressé aujourd'hui ça peut paraître bizarre mais en fait euh, aux, aux essais nucléaires euh, en Algérie euh, donc on, on s'était dit on va essayer de voir, on va travailler sur le projet tout seul, hein. on va faire le projet qui, le plus opposé possible à ce que l'on pourrait faire aujourd'hui donc on s'est dit parler de l'Algérie, ses essais nucléaires une hein, période drama et on s'est rendu compte qu'il y avait une base de lancement c'est là où sont décollaient les premières fusées françaises et puis on s'est intéressé comme ça par, euh, voilà, dans, nos, dans notre requête, en fait euh, au centre spatiaux, aux bases de lancement et quand on cherche à, à à créer une série. Il euh, y a plusieurs façons de faire. On cherchait des personnages, euh, voilà, euh, des thèmes et tout ça, mais il y a aussi trouvé une arène. Euh, alors, une arène, c'est quoi C'est un hôpital, euh, un commissariat. Voilà, on se dit, tienne. t'as vu la série qui se passe euh, voilà. Et on s'est dit qu'un centre spatial, c'était hyper intéressant. C'est une, une véritable tour de Babel. Euh, il y a des nationalités du monde entier, des, a, voilà, des ingénieurs. Et donc, on est allé euh, à Kourou, en Guyane. Euh, avec notre petit sac à dos euh, tout seul a euh, profité de contact de Stéphane qui, euh, avec Radio France Internationale qui donc, avait des fixeurs sur place qui nous ont emmené, fait visiter donc on a le centre spatial mais on a aussi remonté euh, le Maroni qui est une rivière qui nous a amené au fin fond de l'Amazonie après euh, avoir fait, euh, pris un petit bimoteur pour atterrir sur une piste en latérite enfin, c'était vraiment quelque chose, vraiment l'aventure on s'est rendu compte bah, que pas très loin du centre spatial à quelques encablures à peine il bah, y avait des villages d'indiens Wayana, c'est-à-dire des villages, villages surpilotis, euh, voilà, avec des, des traditions euh, indiennes encore bien ancrées. Il y avait aussi des villages Bushinengue, euh, euh, où on pratique en, encore cette relig religion métisse, ce qu'on appelle voodoo. Voilà. Et euh, on s'est euh, dit qu'il y avait un contraste qui était saisissant entre la, la foi, euh, j'utilise le mot à dessin, la foi en la science, en fait, et puis cette foi euh, plus, euh, plus absurde. Euh, la religion, la superstition et c'est comme ça qu'on a créé euh, deux personnages au départ hein, donc une, on a inversé un petit peu le, les polarités on a pris une, une spationaute française en proie à l'irrationnel pour prendre un contre-pied et, et on a construit en opposition à ça on s'est dit un flic, rationaliste mais issu d'une culture voodoo ça c'était le point de départ euh, finalement ces deux personnages ils sont restés euh, mais euh, en travaillant un petit peu plus d'abord il y avait des séries pas mal de séries qui se faisaient en Guyane
0: dont une qui s'appelle Guyane et qui a été sur Canal+. Voilà, et
2: aussi, nous, dit pas grave, la Guyane, c'est du côté de, euh, de, des Orpailleurs, côté frontière brésilienne. Nous, c'est du, du côté du Maroni, euh, Suriname et tout ça. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, Arte est sorti une série qui s'appelle Maroni. <rire> euh, et puis, c'est surtout la rencontre avec Thierry Poirot, le réalisateur, qui a, qui a un petit peu à, à accéléré le truc. Il, a, il avait adoré le projet, il l'avait lu. Puis dit mais faut le, faire, faut le faire, faut le faire, faut le faire, faut le faire quand même. Et puis on a élargi notre réflexion, et puis on s'est rendu compte que tous les centres spatiaux, euh, euh, Cap Canaveral, euh, Baïkonour, etc. étaient toujours construits au milieu de nulle part pour une simple et bonne raison, c'est pour éviter les, les chutes de débris, etc. Voilà. Et ce nulle part, souvent, euh, bah, correspond à des endroits reculés, où il y a encore des, des, des traditions un peu plus ancestrales, et on s'est rendu compte que bah, c'est pareil, à Baïkonour, à, à quelques centaines de, mètres, de kilomètres, il y avait des troupeaux de chevaux, de chevaux sauvages, des yurts, des, 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 voilà, des vieilles croyances. Et en plus de ça, on s'est dit c'est génial, parce qu'il y a tout l'imaginaire euh, soviétique qui s'invite, Gagarine. Euh, euh, la voilà, fusée Soyouz et tout ça et que ce et que cette steppe poussiéreuse y avait, ça donnait un côté western euh, qui était bah, qui était super quoi voilà et, et puis en plus la minéralité des décors avec le l'austérité la, de l'espace avait quelque chose qui pouvait euh, voilà l'horizontalité de la steppe versus la verticalité de la fusée on s'est dit que c'était euh, c'était une belle euh, c'était une belle image pour et, ça représentait un peu ces deux personnages euh, aussi, voilà, cette confrontation
0: c'est justement ça qui est génial, c'est que dans l'imaginaire euh, audiovisuel ou cinématographique on pense évidemment à la NASA euh, mais finalement jamais à Baikonur, euh, qui est une base tout aussi importante dans l'histoire de la conquête spatiale et, et du coup ce que ça donne à l'écran c'est qu'on a, et c'est ça qui est aussi très chouette c'est qu'on casse un peu les codes, ça veut dire qu'on est toujours habitué, que ce soit dans les grands blockbusters post-apocalyptiques ou apocalyptiques de voir euh, les types de la NASA euh, euh, puis il euh, y a des grands films Apollo 13 on a vraiment cet euh, imaginaire là et, et le fait de, de, de le faire à Uekonur, bah, bah ça va casser en fait ça et ça donne un, une atmosphère qui est assez originale
2: ouais complètement alors il y a quelque chose de, enfin, y... j'avais vu il y, y a longtemps une soirée euh, sur Arte où ils diffusaient l'étoffe des héros euh, qui, est donc le... qui, qui raconte euh, l'épopée euh, spatiale américaine euh, depuis euh, le premier avion qui franchit le mur du son jusqu'à marcher sur la lune si je ne m'abuse et dans la foulée ils avaient diffusé euh, l'équivalent le, le, russe, c'est-à-dire un étoffe des héros russes Alors c'était marrant de se rendre compte que les deux films étaient des outils de propagande Avec euh, dans les deux cas des drapeaux qui flottaient et, euh, et des gens qui faisaient les saluts militaires euh, Mais c'est vrai que c'est est une esthétique qu'on a moins le moins l'habitude de, de voir euh, en Occident euh, pourtant, elle est, quand même, elle est quand même imprimée dans nos rétines, l'image de Gagarine, le Sputnik, c'est quand même des, des petits mythes. Quoi. Et, euh, et en plus, il y avait quelque chose qui nous renvoyait à un monde un peu finissant, euh, cet imaginaire de l'URSS, de l'Union soviétique, euh, cette course à l'espace, euh, la guerre froide. Tout ça, c'est des, des outils qui sont super intéressants pour le thriller puis on était un peu rattrapé par l'histoire, parce qu'on s'est rendu compte que finalement ce fantasme de guerre froide, euh, bah, il n'était pas si. Euh, il n'était tragiquement, euh, tragiquement pas si absurde que ça euh, encore aujourd'hui. Euh, voilà. Puis un autre aspect, c'est que ce qu'on a trouvé aussi. Euh, enfin, ça, Stéphane et moi, on était très attachés à, une, à un aspect, c'est que. Ok, c'est de l'ASF, mais en fait, on voulait surtout pas que ça ressemble à de l'ASF, c'est-à-dire pas de portes qui font pchut, euh, des, des mouvements de caméra pas possible en 3D dans l'espace, etc. Tous les toutes et ça c'est Thierry, euh, c'est la décision de Thierry, mais c'était toutes les caméras sur, les, sur le sur l'ISS sont comme si c'était des caméras accrochées à l'ISS, des caméras embarquées comme si c'était des, des outils techniques. Euh, on, voilà, on l'a vraiment, c'est pas de la science-fiction au sens où c'est pas de la fiction, c'est-à-dire que c'est la science telle qu'elle existe aujourd'hui. Les fusées Soyuz continuent de décoller euh, vers l'ISS, quasiment les mêmes. Euh, qu'utilisait qu Gagarin, les mêmes capsules Soyouz, les mêmes combinaisons. Euh, donc finalement, euh, ça existe tout ça. Voilà, ça existe, on n'est pas dans une anticipation euh, de la technique et de la technologie. Et ça, ça ancre le récit dans un réalisme auquel on était très attaché.
0: Vous évoquez dans le making-of le nom de polar Cosmique. Euh, je trouve ça assez intéressant comme nom pour désigner un sous-genre assez rare mais existant hein, dans, dans la science-fiction. Euh, vous en aviez vous déjà lu, ou vous avez déjà vu des histoires qui qui mélangeaient un peu le côté polar dans l'espace. Euh, dans l'espace, euh,
2: non, euh, ma connaissance. Euh, non, mais il y, y a beaucoup de bouquins de Cadic, euh, comme ça qui, qui mettent un peu en scène des, des vieux flics usés. Qui, qui... Ça c'était vraiment une des références, Alors, pas, pas forcément Cadic, mais hein, c'était le c'était d'avoir le polar. Euh, version Los Angeles, hein. Raymond Chandler, euh, je, je, je dis souvent, c'est limite chapeau mou et euh, gabardine, au bec et bouteille de whisky dans le tiroir. Voilà. C'est de partir de ce cliché. Il vaut mieux partir d'un cliché que d'y arriver, comme, comme disait euh, Truffaut, je crois. Et... Euh, et euh, non, non, je ne crois, je crois pas à ma connaissance d'avoir... De, enfin, de, de, non, j'en ai pas lu. Et toi
0: <rire> ouais, alors moi, ce qui... moi ça m'a fait. Alors ça m'a pas, for pas forcément pensé à un polar, de... polar cosmique, mais par contre j'ai vraiment pensé moi, à un roman de Maurice Gédantec. Ouais. Euh, et il y a eu un peu cette ambiance Complètement, euh, ouais, à la vrai. Babylon Babies. Oui, c'est vrai. Euh, grand roman de... De, le dernier grand roman de, de, de Dantec. Mm -hmm. Peut-être vous l'avez. Vous... Oui, j'ai lu. Oui, ouais, vous avez ouais, lu, ouais. ouais et et c'est vrai qu'il y a ce, ce côté-là avec une espèce de, tra de trame qui se passe euh, dans, dans l'Est, en Europe de l'Est, euh, entre l'Asie et l'Europe de l'Est, puis après au... à Montréal. Euh, et, et du coup moi j'ai retrouvé une ambiance un peu similaire à, à la Dantec
2: c'est vrai que Dantec euh, avait cette, capaci cette capacité à mélanger un peu les genres c'est à dire être, euh, à, parfois avoir un discours très euh, presque politique dans, dans, dans un réalisme politique, euh, social et, et, puis, euh, et puis mettre dedans euh, euh, de la, du cyberpunk euh, de l'anticipation et même parfois du, euh, du mystique et de l'ésotérisme
0: d'ailleurs comment vous avez construit cette euh, enquête qui mêle Polar, science-fiction, mysticisme, euh, politique aussi, et puis il y a un peu de western avec ces décors incroyables. Comment mmh. vous l'avez, d'un point de vue euh, narratif, comment vous avez construit ça Alors, euh,
2: c'est euh, parti des personnages. Hein. C'est euh, Isaac, le personnage d'Isaac, euh, qui est joué par euh, Daniel Alcinov, euh, porté d'une certaine façon euh, le, son pays, voilà, la steppe, euh, le Kazakhstan, euh, voilà. Même si on le découvre être en, en rejet d'un certain nombre de traditions, voilà. Et euh, Anna a euh, finalement finalement, euh, euh, cet Occident, euh, ou celle où l'Europe, enfin, voilà, qui vient, qui vient se faire décoller ses fusées au milieu du désert, quoi, voilà. Euh, et... Euh, Finalement, ces deux éléments, ces deux, ces, ces deux personnages, ces deux décors vont finir finir par se mélanger, euh, voilà, avec les personnages. Voilà, on attend cette rencontre, euh, ce, voilà, et c'est voilà, c'est c'est souvent la meilleure façon de faire. Hein. C'est de, de prendre le, le problème par les personnages et, euh, et euh, voilà, c'est deux pôles d'un même récit. C'est euh, Kazakhstan euh, versus, versus euh, espace, versus euh, technologie, fusée. Et c'est la foi aussi euh, versus la science, euh, qui sont aussi parfois les, les deux faces d'une même pièce. Donc, euh, ça a été vraiment un, un récit construit comme ça en dualité tout le temps. La notion de double est très présente dans le récit, mais elle est aussi présente euh, dramatiquement, mais aussi thématiquement. Euh, voilà. Finalement, ça a, infusé, euh, ça a infusé beaucoup de... Beaucoup de, de scènes, euh,
0: voilà, on a beaucoup travaillé sur ça. Alors, comment s'est passé le travail de recherche euh, Je suppose qu'avant, vous n'étiez pas forcément un, un spécialiste de la conquête spatiale ou encore de, de la culture euh, du Kazakhstan. Euh, comment vous avez fait Vous avez, je suppose, lu des livres, vu des documentaires. Comment ça s'est passé et, et combien de temps ça prend ce moment où il faut, euh, on va dire, ingurgiter euh, finalement de la, de la culture et de la recherche
2: Alors, c'était un, un long développement en amont... Euh... Avant de, avant de partir en développement avec Canal. Euh, euh, bah oui, ça, il y a beaucoup de, on a fait beaucoup de recherches, effectivement. D'abord, on a été en repérage à Kourou. Hein, les centres spatiaux se ressemblent quand même, même si on a, on a triché un petit peu, puisque la salle de soupe n'est pas à, à Baïkounou, en fait. Elle est dans la banlieue de Moscou. Euh, mais il y a une salle qui suit les décollages là-bas. Donc on s'est dit, allez, à Pontry, ça nous permettait justement d'avoir notre arène. Euh, on a triché. Euh, écrire, c'est tricher. Hein, euh, le, 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 on appelait d'ailleurs les acteurs grecs des menteurs euh, parce que c'est le but c'est un, un tour de magie donc on fait, on fait tout pour que ça ressemble à quelque chose de, de réaliste on a rencontré Jean-François Clairvoix, Claudine Ignoré comme j'ai dit, bon, on a eu des, des spécialistes qui ont travaillé à Baïkonour qui nous ont, euh, qui nous ont euh, dit comment, comment, comment on prononcer certaines choses c'était le, le nom des, des, des satellites comment ça fonctionnait etc pour qu'on soit dans une véracité puis après, il y a des fois, ça, ça, c'était trop compliqué, et évidemment pas qu'un seul chef des opérations et une directrice dans, le, qui, dans, un, dans un cosmodrome, il y a plein de, plein de, de, de professions, mais on a regroupé des, des, euh, comme ça, des métiers, on s'en est un peu arrangé, mais avec toujours l'envie voilà, le, que ça, 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 ça colle euh, au réel. Voilà. Euh, donc c'est beaucoup de documentation, euh, bon, il, y a, il y a plein de littérature hein, sur internet là-dessus, euh, et puis euh, et puis après il y a eu les repérages au Kazakhstan dans une deuxième phase de réécriture euh, où comme la série euh, c'est une série qui sur le papier coûtait très cher donc on a essayé de rationaliser un petit peu euh, dans une seconde phase euh, les décors et on a un petit peu réécrit en fonction des décors qui étaient trouvés euh, on a il y a pas mal d'intuitions qui se sont av avérées exactes ça veut dire que moi j'avais jamais été au Kazakhstan avant euh, j'ai beaucoup voyagé en, en Inde, notamment en Inde du Nord et euh, quand on va au Cachemire mis à part que c'est plat le Kazakhstan et le Cachemire c'est des montagnes on retrouve vraiment les mêmes, euh, les mêmes décors les mêmes gargotes à la croisée des chemins il y a, il y a quelque chose en fait, ce qui m'a surpris le plus moi, c'est que le Kazakhstan on est déjà en Asie quoi. on est vraiment sur, sur ces steppes lointaines avec les, avec les yurtes qu'on qu imagine plus être euh, les, euh, voilà, en Mongolie ou voilà. mais en fait on, on y est déjà en fait et c'est aussi quelque chose qui, à titre personnel, m'a beaucoup plu, puisque euh, vous verrez sans doute, si vous ne l'avez pas vu, il y, y a des scènes qui se passent dans, dans des arrière salles de restaurants avec, euh, avec les flics à moustache, euh, qui se font des blagues gra graveleuses, etc. Et c'est tout un imaginaire au du cinéma de Hong Kong qui s'invite dans, dans, dans cette esthétique. Il voilà. y a quelque chose d'oriental que j'ai trouvé euh, inattendu, et finalement assez original. Euh... Oui, le, le personnage le... d'Isaac
0: fait vraiment penser à un, à un héros de, de, de Polar Honkunga à la John Woo. un hein. ouais, Tony Young. Euh... Il ouais, ouais, y a un véritable le charisme. Je, je crois savoir que Up Snow et 2011 c'est l'espace ont fait partie de vos inspirations. Alors, un, ça paraît assez euh, normal, hein, 2011 c'est l'espace, ben, le le, peut-être le plus grand film de, de science-fiction de tous les temps. Mais, mais comment les deux vous ont, euh, vous ont influencé
2: alors, euh, ça vient de ce que je disais au début, hein, c'est-à-dire le, que le, le, le projet, au début, on l'a pensé en Guyane. Hein, et donc, il y avait cette remontée du fleuve, hein, euh, qui est finalement, euh, dans Apocalypse Now, comme dans ce qu'on imaginait, si, euh, c'est une remontée vers la folie, vers l'irrationnel, euh, vers l'impensable, vers l'horreur hein, dans Apocalypse Now. Voilà. Et... Euh, et 2001, c'est un voyage vers, vers l'infini lointain, vers Jupiter en l'occurrence. Et selon les interprétations, vers Dieu, vers le sur Enfin, la littérature ne manque pas là-dessus. Chacun a sa petite idée. Et en fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'explorer ces deux infinis c'est-à-dire vraiment l'infini. En dehors, celui qu'on imagine vers les étoiles, mais aussi l'infini en dedans, celui qui est dans, dans, notre, dans notre cerveau, euh, celui qui, euh, qui nous fait pouvoir concevoir la notion même d'infini. Euh, cet infini qui nous permet. Voilà, c est, c est, je cite souvent en promo, j'ai pas mal cité la, la phrase de Victor Hugo qui euh, que le. Des misérables. Euh, voilà un évêque qui dit à Jean Valjean qui, qui, qui l'interroge, qui lui demande mais pourquoi c'est quoi prier, c'est quoi euh, la, la foi etc et puis il lui dit bah, on sait, on sait qu'il y a un infini en dehors de nous mais euh, moi j'ai découvert qu'il y avait un infini en dedans de nous et euh, mettre en relation ces deux infinis cela s'appelle prier et euh, ce parallèle entre deux infinis, un infini intérieur et un infini extérieur euh, nous a beaucoup plu et aussi parce que dans l'ADN du projet au départ il y avait euh, un travail aussi sur le chamanisme hein. et cette, euh, ce voyage intérieur euh, euh, où l'on raconte même presque pouvoir rencontrer euh, le serpent cosmique et de, ce, sont, un, voilà, ce serpent cosmique c'est deux, deux serpents qui s'enroulent sur eux-mêmes et certains disent que c'est une, une vision de son propre ADN donc voilà ce, ce voyage à l'intérieur de soi vers l'infiniment petit, l'infiniment intime et, et ce voyage vers l'extérieur vers l'infiniment grand et, et voilà. mais qui, pou, qui pourrait, c'est en tout cas le ce qu'on a imaginé qui pourrait être finalement la même chose
0: et puis on voit quelques petites références il y a, il y a un personnage qui s'appelle Kurtz comme le, 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 le fameux homme que, que traquent le, les, les soldats dans Apocalypse Snow joué par Marlon Brando euh, et puis bah évidemment il y a Zarathustra qui, qui fait forcément écho à 2001 c'est de l'espace euh, d'ailleurs comment ça s'est passé quand vous êtes allé voir euh, euh, Canal+, parce que entre le science fiction la, entre la SF et le chamanisme est-ce qu'ils n'ont pas eu trop peur quoi au début en lisant les, les, le scénario ils ne se sont pas dit mais, mais qu'est-ce que c'est que ça
2: alors en fait, euh, ils ont lu un premier document qui était euh, une Bible, comme on dit. Euh, voilà, c'est un document qui ne s'est pas scénarisé encore, où on pose les, euh, les prémices du récit, les personnages, les, euh, les conflits à venir, et puis un peu une sorte de, de résolution idéalement. Et euh, en fait, ils ont dit ce que tout le monde a dit, y compris euh, Thierry Poirot, euh, quand il a lu euh, le projet la première fois. Il a fait, c'est génial, mais c'est impossible à faire. Vous n'arriverez pas à l'écrire et là, ça a été le, le génie de, de mes chers producteurs, euh, Raphaël Rocher et Éric euh, et Laroche, de nous dire bah, « c'est pas grave, on va l'écrire quand même ». Et on, on a écrit le, le scénario avec Stéphane, et euh, aussi parce qu'ils voulaient, euh, on pensait peut-être aller chercher de l'argent à l'étranger. Donc, euh, À l'étranger, ça fonctionne beaucoup plus sur des pilotes et tout ça. Et puis, a, et puis par correction, comme Canal avait quand même émis un vif, un vif intérêt, il lui ont Laurent fait lire et là il, on a eu un rendez-vous et euh, on a rencontré Fabrice de la Patelière qui euh, qui s'est assis sur une chaise et qui, a, qui nous a dit euh, bien joué <rire> vous nous avez eu vous, vous avez réussi vous avez craqué le code et puis voilà ça a commencé comme ça
0: ouais pour, pour euh, et c'est extrêmement intéressant ce que vous dites là parce que c'est vrai que ce qui est impressionnant quand on regarde Infinity euh, c'est la complexité de la narration il euh, y a du flashback, il y a de la SF il y a une enquête, il y a un twist narratif euh, pas, com pas commun en gros Infinity ça se mérite un peu quand même il faut que le spectateur doit être euh, concentré et il y a une véritable ambition euh, narrative et d'ailleurs c'est intéressant parce que euh, quand on voit ça enfin je regarde les, les séries canales qui sont souvent très bonnes euh, mais c'est vrai qu'il y a une complexité qu'on retrouve pas euh, forcément même dans les séries canales plus euh, où ça peut peut-être des fois peut-être un peu faire écho au bureau des légendes dans ce côté un peu sinueux, parce que bon, bah, c'est de l'espionnage le bureau des légendes, mais il y a quand même une, euh, une complexité moi, que j'ai trouvé que je trouve vraiment intéressante, et ça se mérite. Et c'est peut-être ça aussi qui a peut-être fait peur au début. Euh...
2: Ouais, c'est quelque chose avec Stéphane qu'on aime beaucoup. Euh, le monde est complexe, et, euh, et euh, une fiction, c'est un mini-monde. Et c'est vrai qu'on aime bien qu'il y a beaucoup de personnages, quand tout ça s'entremêle, quand... Euh quand il euh, euh, qu'on pas qu'il n'y qu a pas une seule couleur que voilà c'est la palette est large euh, c'est euh, ça peut être effectivement euh, il faut faire attention à ça mais euh, euh, c'est aussi un vrai plaisir à tricoter euh, toutes ces lignes de ici c'est vraiment c'est c'est je, je souvent on lance des pelotes et puis euh, tout ça ça faut le but c'est que ça fasse ça, ça trame hein, un joli euh, un joli truc et non pas que ça fasse un, un sac de nœuds euh, mais à mesure que le récit avance les choses s'éclaircissent c'est-à-dire que aussi il euh, y a des strates de récit qui sont euh, qui sont euh, qui sont mises de côté ou qui sont conclues qui sont voilà pour euh, vraiment se diriger vers euh, vers l'essentiel en tout cas je l'espère, c'est-à-dire vraiment sur, ces, sur les personnages, et leur, euh, leur, leur résolution intime, puisque ils ont une, chaque personnage va avoir d'une certaine façon sa propre révolution. Euh, et ça j'aime bien aussi, c'est ce, ce, comme regarder euh, une œuvre, un, un tableau, un complexe, plus on le regarde, plus à un moment donné on le trouve simple. Voilà, il y a quelque chose qui ressort, en fait ce qui ressort c'est souvent une interprétation et on est assez attaché à ça à ce qui peut laisser la place à l'interprétation et, euh, et pour qu'il puisse y avoir plusieurs interprétations, que ce ne soit pas trop didactique ça nécessite en amont une certaine complexité aussi quoi, enfin voilà c'est un peu des, des, gros, des grands mots pour, pour dire un truc tout bête mais c'est qu'on a ça quoi.
0: Alors avec euh, Stéphane Panthio, vous êtes donc les deux co-créateurs euh, on a appris en, en parlant avec l'équipe Vni que bah, forcément, y a, pas, le, le, le système ne fonctionne pas comme à l'américaine où il y a deux showrunners ou un showrunner. Là, il y a un réalisateur qui a aussi beaucoup d'importance dans, dans la création de la, de la série euh, et qui peut même être au même niveau peut-être, hein, des fois, voire peut-être plus hein, à certain niveau mm. euh, que, les, que les deux scénaristes. Comment ça s'est passé, ce travail à, à trois et même en termes de DA, de direction artistique Est-ce que vous, il euh, y avait des choix que vous avez pris que vous vouliez absolument ou est-ce que toute la partie DA visuelle, vous avez laissé ça à Thierry euh, pour, pour la réalisation pure et dure
2: Alors, ce qui a été super sur ce projet, c'est qu'on a pu travailler avec le réalisateur très en amont. Euh, je pense que cette série n'aurait pas pu se faire sans Thierry, euh, puisqu'effectivement, euh, il y avait un défi euh, technique que euh, peu de réalisateurs peut, auraient osé, peut-être qu'il y en a qui auraient pu, beaucoup auraient pu le faire, mais qui auraient, qui auraient osé le faire. Euh, et donc, euh, ça a été, on écrivait, euh, Thierry lisait, il faisait ses retours, on, on échangeait des idées, euh, voilà, ça c'est une sorte de showrunner euh, à plusieurs, voilà. Euh, après, c'est vrai que. Euh, la création originale appartient aux auteurs, mais sur, sur cette série, on peut vraiment euh, considérer que Thierry euh, est co-créateur. On savait qu'on n'avait pas les moyens de faire Gravity, Et Thierry, assez vite, justement de par son habitude du travail sur les effets spéciaux, s'est dit, il faut que je fasse de tout ça une force. Et c'est son héritage des petits films de genre qui s'expriment là. Et donc, il faut que je trouve un dispositif de mise en scène pour tout ça. Et c'est là qu'il a eu l'idée de dire en fait, on va utiliser cette imagerie qu'on a beaucoup vu ces derniers temps avec l'aventure Thomas Pesquet en France et dans le monde.
1: On s'est aperçu que les images qu'on avait réalistes de l'ISS, quelques-unes sont prises de satellite et la plupart sont faites de caméras qui sont sur l'ISS. C'est-à-dire qu'il y a des avant-plans avec des câbles, on voit une caméra GoPro qui est sur l'ISS et ça bouge, c'est collé à l'ISS. On va prendre ce parti pris, c'est que la caméra n'existe que si elle est collée. C'est pas facile, du coup, on a collé la plupart des plans en 3D. Et on essaie de tout faire de l'ISS, ou alors quand on est de loin, c'est vu du Soyouz qui s'approche de l'ISS, il y a l'avant-plan avec le bec du Soyouz.
0: C'est un
2: plaisir de fou de se retrouver dans un studio euh, où une équipe déco a fait un travail de dingue
0: en euh, construisant l'ISS.
1: Il faut savoir que l'ISS, c'est euh, une carlingue, mais avec des millions, des millions, des millions de câbles et d'éléments, donc on a mis le plus possible après, ça, ça, ça dépassait même l'entendement, plus on en mettait, il n'en avait jamais assez. Il a fallu faire un décor qu'on pouvait démonter, remonter, redémonter pour faire plusieurs axes. Il y a plusieurs couloirs, plusieurs endroits, comme c'est beaucoup fait dans les décors, hein, mais on a triché énormément, donc c'était le plus dur à concerter. C'est un gros Lego, magnifique, un magnifique Lego de boîte à jouets, qu'on pouvait comme ça déranger, remettre un peu dans plusieurs sens. Coupola, qui est la, qui est la, la plus connue, c'est-à-dire que tout le monde a en souvenir de cette, de cette vitre. Euh, Coupola, en fait, elle n'est pas du tout au bout comme ça. Elle est, elle est sur un côté, en fait, de, de l'ISS. Donc, en fait, on ne peut pas avoir d'axe de loin, évidemment, pour un... On le voit beaucoup, il y a beaucoup de films qui ont été faits aussi. Souvent, mais met Kupola, au bout d'un couloir, la lumière rentre, c'est beaucoup plus facile. Et moi, j'avais besoin pour la mise en scène de pouvoir mettre plusieurs personnages dans coupola. Donc on a triché un petit peu avec cet axe-là. Beaucoup de trucages étaient invisibles, en fait. Ça ne se voit pas, mais tous les plafonds, la moitié de l'ISS, étaient refaits en 3D. Là, le mélange était beaucoup plus compliqué à l'intérieur de l'ISS, en fait.
0: Alors... Euh, vous avez euh, ce qui est intéressant Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure Il y a une, du une, une dualité, une double avec deux personnages très forts euh, et, et vous avez fait le choix D'avoir une belle héroïne euh, Interprétée par Céline Salette Qui est, qui est excellente Pourquoi avoir décidé d'avoir mis une femme Est-ce que c'était une volonté C'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir des, des personnages féminins Dans des euh, blockbusters Ou dans des grands récits d'ESF de Même si on voit qu'il y a une évolution au fur et à mesure C'était une volonté vous de votre part d'avoir un homme et une femme Comme étant euh, le, les deux héros de l'aventure
2: alors, un homme et une femme, oui, parce que c'est bien d'avoir finalement euh, les deux. Après, pourquoi Anna et une femme au départ Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, euh, je me suis rendu compte que euh, à titre personnel, euh, Stéphane aussi, je, je crois, je, tu, je crée toujours des personnages de femmes. Voilà, c'est un... Être plus fasciné par les femmes que par les hommes. Comme Denis Villeneuve. Ça. <rire> voilà, bonne, bonne comparaison. Euh, et, puis, euh, et puis après, il y avait aussi euh, le personnage tel qu'il a été conçu. D'abord, il y avait des modèles. Donc la première, je crois, euh, astronaute américaine s'appelle Anna Fisher. Donc c'est Anna, on a carrément le nom d'Anna. Il y a aussi le modèle de Claudia Henry, qui est une, une médecin, je crois, neurologue, si je me je me trompe peut-être mais enfin bon bref Anna aussi euh, est une médecin voilà. et puis comme on, quand on a conçu le personnage on l'a pensé comme étant une, une sorte de, de Jeanne d'Arc cosmique c'est à dire quelqu'un qui était poussé par une conviction euh, profonde qui, mais absurde voilà, qui d'une certaine façon entendait des voix euh, et voilà ce, 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 ça faisait trois, euh, fait trois raisons pour que, <rire> pour que ce soit une femme
0: L'autre grand personnage est Isaac, joué par Danyar Achilnov, euh, qui est totalement bluffant. Enfin, moi, je trouve que c'est oui, ouais. lui qui crève l'écran, c'est lui ouais, vraiment ouais. qui se révèle. Euh, je pense que il, il, enfin, j'imagine bien Hollywood lui demander de faire des rôles de méchants dans l'avenir. C'est souvent dans ce cas, ouais. malheureusement dans ces cas comme ça, pour les rôles asiatiques. Euh, je crois que vous avez changé un peu le policier parce qu'il était, vous l'avez imaginé peut-être plus vieux, alors que lui a une trentaine d'années, enfin 30-40 ans.
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, comme je disais tout à l'heure. Euh... Pour, on voulait partir de, de, de quelque chose d'assez identifiable pour, pour pouvoir se permettre d'aller vraiment là, où, enfin, le plus possible vers l'inidentifiable, si tant est que ça se dise. Et, euh, et donc, on était plus sur ce, pola, ce flic euh, version polar, le, le vieux flic usé euh, euh, qui dort sur le canapé de son bureau. Et... Euh, et on a cherché, euh, pendant le casting, c'est aussi notre autre truc, on était très impliqués dans le casting, euh, c'est aussi quelque chose qui est, qui, est, qui est super pour des auteurs, C'est pas toujours le cas. Et, euh, et on, on a commencé à, à voir des acteurs russes, des acteurs kazakhs, ukrainiens, voilà. Et puis, euh, on est tombé sur un polar kazakh qui s'appelle le Dark Darkman, euh, franco kazakh d'ailleurs je crois euh, où il y, euh, y a cet acteur voilà. on l'a trouvé tellement euh, phénoménal il a fait des essais qui étaient tout aussi, euh, tout aussi bons euh, qu'on s'est dit mais c'est lui. lui et donc on a repris un peu le, le récit euh, euh, en pensant à lui en fait il n'y a pas eu besoin de retoucher grand chose, ce qui était assez intéressant c'est que le cynisme d'un homme usé bah, mis dans la bouche d'un jeune homme, il y avait quelque chose presque de plus puissant parce qu'on le, on on le comprend, être abîmé par, par, la, par la vie, je vous laisse découvrir, et, euh, et puis aussi, dans le tandem avec Anna, ça a inversé un peu les polarités, c'est-à-dire que on n'était pas sur le, le vieux flic, et puis la, qui peut un peu faire euh, regarder de haut la jeune la, la jeune la jeune cosmonaute euh, sp spationaute pardon euh, et ça crée quelque chose de, de super intéressant. Dans la, je sais pas, il y a une scène dans la yourte où il se parle, etc. On, on, il y a presque un côté un peu plus, euh, un peu plus maternant de la part de, de Céline quand elle lui parle. Il y a quelque chose qui. qui, qui, qui voilà. Et puis, et puis surtout, Isaac, il, enfin, le père d'Agnard, il a une densité telle qu'il fait plus vieux. Quoi. Enfin, voilà. je, je, pour moi, j'ai aussi un, un coup de cœur pour ce comédien. Qui est, qui, est qui est formidable.
0: Alors ça va être dur de... On ne va pas évidemment spoiler l'intrigue, ce serait trop dommage, euh, notamment la, la, la fin, mais quand même, je vais vous poser une question. Il y a une volonté, en tout cas d'un point de vue narratif, que le dernier épisode, enfin euh, la, la fin du cinquième épisode, dernier épisode, donc on prend vraiment, euh, c'est quoi le, le twist finalement de, euh, de, de, la, de la série. Ça, vous, euh, alors ça vous étiez dès le début, vous, vous saviez quand vous avez commencé à écrire, comment vous vouliez que ça se termine et quel était un peu le, le mystère d'Infinity
2: absolument ouais c'est, c'était dès le document de bible que canal a lu euh, je pense que ça c'est très important euh, dans une écriture d'avoir un, un cap on peut changer hein, de cap à la limite euh, en, en cours de route mais c'est important parce que ça après on peut faire tous les détours qu'on veut euh, euh, et euh, on sait finalement où on va aller on se perd pas voilà, on peut prendre plus de temps, on peut voilà, mais on mais on se perd pas.
0: C'est d'ailleurs une thématique qu'on retrouve euh, dans pas mal de très très gros blockbusters. Voilà, je dis, je suis très très large et très vaste pour pour ne pas du tout spoiler, mais du coup euh, de type Marvel d'ici, c'est des thématiques qu'on retrouve en, en ce moment qui sont assez présentes.
2: Bah, en fait, c'est le, le, le lot de la science-fiction. Hein. Souvent, il y a des, euh, y a des euh, romans euh, qui, qui parlent du voyage dans le temps. Bon, bah, c'est comment on va raconter euh, à sa façon le voyage dans le temps. Il y a, des, euh, y a des, euh, du space opéra. Bon, bah, comment on va, va raconter le voyage interstellaire. Euh, voilà. C'est à chaque fois de euh, faire à sa façon. Il euh, y avait un intervenant au conservatoire euh, euh, des européen d'écriture audiovisuelle où on s'est rencontré avec Stéphane qui dès, le, dès quasiment le premier jour, dit, Bon, écoutez, je vais, euh, je vais vous rassurer, euh, tout a déjà été écrit. Enfin, <rire> mais, tout a déjà été écrit, mais euh, sauf par vous. Voilà. » Et je pense que ça résume bien, euh, ça résume bien euh, ce, ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire que tout a déjà été raconté, mais c'est ce qu'on y met nous, c'est la façon de le... De le, de le raconter, euh, voilà, en changeant d'univers, en changeant les personnages, en, voilà, qui fait qu'à chaque fois, c'est
0: différent. D'ailleurs, euh, j'ai euh, bon, pu voir hein, sur euh, le, la page hein, qui est de, votre, de votre agence qui s'occupe de vous, le nombre de projets sur lesquels vous, vous êtes en ce moment. Euh, comment vous faites pour vous nourrir et pour euh, garder euh, soit l'imagination, euh, soit cette capacité d'écrire Est-ce que vous lisez C'est quoi votre travail, vous, de scénariste votre, euh, voilà, au quotidien, ça se passe comment
2: bah En fait, ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup de choses qui, euh, qui ressortent, hein, des envies qui peuvent ressortir sont souvent euh, euh, déjà, qui viennent de l'enfance, viennent de l'enfance ou de l'adolescente, d'adolescence, pardon, et euh, c'est des choses qu'on peut avoir cultivées ou pas. On peut avoir oublié, puis on se dire ah, mais en fait tiens mais en fait c'est ça que je raconte voilà ah, mais en fait c'est parce que j'ai adoré ce bouquin voilà euh, et donc avec nos influences à chacun Stéphane et moi on a voilà ça ça, ça, ça crée ce, cet objet un peu protéiforme euh, et qui se nourrit bah ouais de bah, de ça peut être tout simplement des films qu'on a vus des livres qu'on a vus moi j'écris beaucoup aussi en musique c'est c'est pas pareil d'écrire en écoutant du Brianino ou du Coltrane euh, c'est euh... bah, c'est la magie de l'écriture hein. c'est que ça c'est un... on sait pas trop d'où ça vient mais c'est un agglomérat de choses qu'on qu'on régurgite
0: voilà. alors je je, je je me doute qu'en tant que maintenant scénariste vous êtes habitué à voir les trames narratives de ce que vous voyez au cinéma ou à la télé euh, vous avez vu des choses récemment qui vous ont vraiment bluffé en terme bah, narratif justement euh,
2: le le confinement un petit peu un petit peu <rire> bloqué, bloqué le truc euh, non, en fait, il euh, y, y a Severance qui, euh, qui m'a oui. un petit peu mis par terre là récemment, euh, c'est vrai que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, ces récits un peu intra-fictifs où vraiment on, on est quasiment dans la tête euh, de nos protagonistes, euh, voilà, il y a vraiment un, un, y a quelque chose d'hyper ludique dans l'écriture, je suis assez admiratif. Ouais.
0: Ouais, Severance, euh, Severance euh, disponible sur Apple TV, Apple qui, euh, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de raté, enfin très peu de ratés, euh, même si peut-être Foundation est un petit peu décevant ou n'est pas à la hauteur du chef-d'off d'Azimov. C'était pas euh, facile, euh, ouais. gl Globalement, euh, tout est quand même très très bon, notamment SF et Severance. Je pense qu'on fera un épisode de, dessus. Vous avez tourné en Ukraine une partie de la série. Euh, Infinity sort <rire> deux semaines après le début de la guerre en Ukraine. Euh, comment vous, vous l'avez vécu en tant que, en tant que créatif Forcément, euh, vous avez dû y penser bah d'un coup tu te rends
2: compte de la futilité euh, de tout ça et puis en même temps aussi de la nécessité. Tout simplement parce que ça peut paraître un peu pompeux quand on le dit comme ça mais ce sont des mots qui ont été un peu dure utilisés par certains de, de nos amis ukrainiens. Voilà c'est la différence entre créer et détruire. Mmh.
0: Je, je, d'ailleurs euh, pour revenir hein, sur le making of vous l'expliquez vous êtes allé tourner en Ukraine parce qu'il n'était pas possible d'aller tourner à Baïkonour euh, c'est interdit on peut pas mettre des caméras là-bas euh, donc vous avez créé toute une partie du, du décor euh, là et, et du coup même dans le making of vous le mettez il hein, y a un petit bandeau qui dit que vous dédiez la série à, à tout le staff entre autres ukrainiens qui étaient nombreux je crois c'est ça
2: ah Oui, oui, je crois qu'il y a eu jusqu'à 150 personnes sur le tournage ukrainien euh, oui alors c est, c est, moi j'en ai rencontré quelques-uns j'étais au, au Kazakhstan moi sur le, sur le tournage euh, mais il y avait une partie de l'équipe qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui a suivi euh, le tournage là-bas il euh, y a aussi quelques personnes qui sont revenus euh, qui sont arrivées à Paris euh, en tant que réfugiés qui ont été hébergés par, par des membres de l'équipe, il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place euh, pour les personnes qui ont travaillé avec euh, ces gens là sur le tournage ce qui n'est pas mon cas puisque on est beaucoup plus en amont les auteurs euh, bah, c'était effectivement, euh, ils ont partagé, ils ont vécu deux mois et demi à Kiev. Ils ont, euh, c'est pour ceux qui ont, été, qui, ont, qui ont suivi au Kazakhstan, c'était quatre mois, cinq mois. Voilà, il y avait des amitiés qui se créent, comme on peut l'imaginer. Et ça a été quelque chose de, ouais, de puissant. Euh, je crois que Céline, Céline Sallette, en, en on parle beaucoup dans ses interviews. Je pense que voilà, c'est, faut, 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 leur rendre hommage, leur, les remercier, et puis, euh, et puis croiser
0: les, les, les doigts très fort pour qu'on puisse refaire des films tous ensemble. Je crois qu'il n'y aura malheureusement pas de saison 2 à Infinity, pourquoi, pourquoi pas de saison 2
2: C'était euh, la, la, la demande dès le début, voilà, ça, euh, Canal+, Plus euh, euh, a besoin, en tout cas voulait euh, une mini-série, euh, euh, évidemment on a essayé d'en glisser, euh, glisser une petite saison 2, etc., pour, euh, <rire> pour, euh, pour pouvoir nous en tant qu'auteur s'assurer euh, un petit avenir, mais euh, c'était non non on veut, un, on veut une histoire avec un début un milieu, une fin et en fait c'est euh, bah en fait, super d'abord j'aime beaucoup en tant que spectateur euh, voilà savoir que je que vais bon, bah, avoir la réponse à mes questionnements euh, euh, voilà, à l'issue de la saison et puis euh, ça augmente ce petit effet cinéma je trouve que Thierry, auquel Thierry était très attaché euh, c'est à dire qu'on a un grand film voilà et euh, c'est vrai que j'ai fait ce métier moi au départ euh, euh, pour le cinéma hein. j'ai découvert la série télé sur le tard et donc ça me plaît bien aussi
0: quand on regarde Infinity on pense évidemment à, à deux séries qui sont euh, très différentes quoique euh, à True Detective en tout cas la, Mais... la première euh, la première saison et puis évidemment à Twin Peaks avec euh, la partie euh, étrange et bizarre euh, La pierre comme référence. Voilà, Je suppose que vous avez dû voir ces deux, ces deux, ces deux séries euh, sûr, qui oui. sont maintenant des, des classiques. Euh, ça vous a inspiré, vous En tout cas, il y avait ça dans votre tête, Twin Peaks et, et, et Trou Détective
2: Alors, Trou Détective, euh, oui. Euh, parce que justement, il y a quelque chose qui euh, m'avait fasciné. Je sais que Stéphane aussi, qui est un grand fan euh, de cette série, euh, de toutes les saisons d'ailleurs, euh, c'est. Euh, moi, à titre personnel, j'ai rien compris à l'histoire. Hein. Euh, à l'enquête <rire> par contre j'ai trouvé absolu absolument fascinant euh, de suivre ces personnages et d'essayer de les comprendre et euh, c'est ça aussi la grande tradition du polar, c'est souvent on s'intéresse plus aux protagonistes à, à ses affres, euh, à ses blessures euh, voilà que finalement euh, c'est la différence entre un policier et un polar voilà. un policier c'est un boudonite, c'est le côté cluedo, le polar euh, c'est bien, il y a la grande révélation finale mais euh, c'est autre chose qu'on explore.
0: D'un point de vue narratif, ce qui est intéressant avec Trou Détective, en tout cas dans la première saison, c'est qu'on joue beaucoup sur ce côté mystique. Alors que finalement, euh, elle n'est pas vraiment là. Euh, enfin, il y a une ambiance mystique dans cette première saison de Trou Détective, mais qu'on a la révélation finale, euh, finalement, assez, ça, ça revient sur quelque chose d'assez classique qui est peut-être un peu déceptif, moi bon, en tout cas euh, j'avoue que le dernier épisode m'a un peu déçu parce que je me suis dit tout ça pour ça, bon c'est un peu dommage, mmh. mais euh, ils vont pas au bout du côté mystique.
2: C'est vrai que à y réfléchir, euh, je me, moi bah, je, je crois que c'est l'avant-dernier épisode. Euh... Il y a le, ce flic d'un coup qui a une vision euh, Quasiment stellaire Au dessus de, de lui voilà, on, on, on se dit tiens voilà, Le récit peut nous embarquer euh, voilà, là, où, là je ne m'y attendais pas Et c'est vrai que ça retombe un petit peu Mais c'est pour ça que je dis que finalement ils, ils veulent conclure leur, leur, leur enquête euh, Mais euh, bon euh, L'intérêt n'était pas là en fait le,
0: le, le côté mystique arrive beaucoup plus dans Twin Peaks euh, Et notamment dans la deuxième saison euh, Qui est peut-être un peu la, la plus mal aimée Où, où ouais. finalement on a ce... Par contre, on a ce final euh, qui déchire le cœur et heureusement, une saison 3 est arrivée après. Mais, mais ce côté un peu plus mystique, ce bizarre, la forêt, euh, les Indiens, euh, c'est plutôt ça que, que Lynch, on a l'impression, a aussi développé.
2: Oui, ouais, ouais, bah Lynch, je suis, je suis un grand fan, hein, mais euh, pour le coup, je parlais d'intrafiction, euh, Lynch il pense ses films comme des rêves. Hein, euh, voilà. et je pense que d'ailleurs, le cinéma ou la série, d'une certaine façon, a beaucoup à voir avec le, avec le, avec le rêve, avec le souvenir avec euh, voilà c'est la façon dont on on peut reconstruire des souvenirs on, on sélectionne des petits moments euh, du, du passé pour en faire une petite histoire qu on, qu on, parfois qu'on se raconte bah, c'est ça aussi le, le cinéma on, on sélectionne des petits euh, des petits instants et puis on, on, on les a, on les on les on les euh, on les met en domino pour faire pour raconter une histoire euh, voilà, Lynch c'est vraiment un puzzle mental quoi c'est vraiment particulier euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a un petit peu de ça dans Infinity, même si je vous rassure, euh, on est quand même euh, un petit peu plus sur Terre, quoique.
0: Vous, vous, vous euh, ce qui est intéressant, quand on voit un peu le, votre carrière à vous, euh, je crois qu'Infinity, c'est vraiment le premier gros projet où vous êtes aux manettes, euh, en fait en co-manette j'ai l'impression
2: euh, non non on a enfin euh, on a écrit euh, des unitaires hein, c'est pas des séries il euh, on a écrit euh, deux projets euh, qui sont qui ne se sont pas euh, faits c'est un peu monnaie courante hein, dans le métier il euh, y a le valkyrie la série qui euh, pour tf1 international euh, mais par contre euh, infinity c'est enfin euh, pour moi c'est le c'est c'est vraiment un projet que je enfin, que j'assume totalement même tous ses défauts etc en suis j'en suis très fier euh, Canal nous a vraiment laissé faire ce qu'on voulait ça c'est quand même ça on faut c'est vrai qu'on oublie de remercier parfois les diffuseurs mais là c'est pas de la c'est pas de, de la flagornerie c'est vrai euh, pas c'est pas du c'est euh, ils nous ont vraiment laissé faire ce qu'on voulait faire ça veut pas dire qu'ils ont ne qu sont pas ils intervenus ils nous ont accompagnés mmh. mais alors euh, c'est quoi oui ah c'est ça alors, bah, à ce moment là il faut... Il faut, 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 faut le dire, il voilà, faut, faut le montrer. Enfin, C'était un accompagnement euh, très constructif. Ouais.
0: Alors, vous travaillez avec Stéphane Pantier sur Monarchie. Euh, Pouvez-vous nous présenter cette série dystopique
2: Alors, Monarchie, oui, alors, on a été présenté au CNC. Euh, euh, on voulait travailler justement sur, le, sur, le, sur les mythes, sur un mythe français. Il y a le mythe de la Révolution en France on avait un projet qui s'appelait « La Terreur », où on racontait cette, ce, ce, ce moment d'après la Révolution, où, euh, où on coupait les têtes à, à tour de bras. Et, et puis, en, en milquant la situation, comme on dit, c'est-à-dire en, en essayant de pousser les curseurs, on a inversé le truc, on a imaginé une révolution, aujourd'hui, mais une révolution conservatrice, euh, c'est-à-dire le retour euh, d'une forme de monarchie. Bon, On s'est rendu compte que, par certains aspects... Euh, la, la réalité euh, euh, pouvait un peu rejoindre la fiction puisqu'il y a effectivement une mouvance euh, euh, réactionnaire en France assez, euh, assez massive euh, ça, ça nous a freiné, ça en a freiné peut-être aussi plus d'un pour pouvoir peut-être pousser le projet un peu plus loin mais Infinity on l'a imaginé il y a, il y a presque sept ans donc rien n'est perdu mmh.
0: vous, vous, savez, vous savez que vous allez être obligé de venir nous en parler si ça se fait <rire>
2: Mais il y a, 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 a d'autres projets dans les tuyaux, notamment avec la, la même équipe, Empreinte Digitale, Thierry Poirot. Euh, voilà,
0: avec plaisir. Alors, j'ai un petit cadeau pour vous. Euh, mmh. grâce à vous j'ai décidé de faire quelque chose que je ne faisais pas avant donc maintenant j'ai décidé d'offrir à chaque fois un livre de SF voilà. aux, aux gens qui, qui viennent à la maison et jusqu'ici là vous allez, de, vous allez repartir avec un gros bouquin oh là là. Euh, mais je pense que c'est un dictionnaire je l'ai bien, bien trouvé il s'agit le cycle du midi euh, d'Arkady et Boris Stugasky ce sont les, les maîtres de la science-fiction russe ah, ouais, qui, euh, qui ont fait Stalker tout à fait ce sont ouais. eux qui ont fait Stalker qui est une influence d'ailleurs euh, d'Infinity et bah, ça tombe bien parce que c'est Intégrale euh, du cycle du midi qui a été euh, euh, notamment euh, traduit par euh, des gens qu'on connaît bien, par Patrice Lajoie qui était venu sur le, sur le podcast. Et donc, c'est aux éditions euh, Mnemos, un, un, un gros pavé, mais ah bah, un, grand avec un grand, grand merci. Avec grand plaisir, j'espère que ça vous donnera ah, super. envie de revenir vers, vers la science-fiction. Euh, Et puis de j... revenir chez vous, hein, parce bah... que si à chaque fois <rire> je repars avec un truc pareil. <rire> euh, donc, Julien, merci beaucoup d'être venu sur C'est Plus que de l'ASF. On recommande évidemment la vision d'Infinity. Euh, une excellente série de science-fiction. En ce moment, chez Canal, il se passe pas mal de choses intéressantes et ça mérite de, de s'abonner. En tout cas, peut-être même juste le premier mois pour pouvoir binge comme des fous euh, Infinity et puis évidemment euh, OVNI. Et en tout cas, on espère vous revoir avec une nouvelle série de, de science-fiction prochainement.
2: Merci beaucoup. A très vite.